0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que estén escuchando esto. Mi nombre es Martiano Cardoso.
1: Y el mío está mal, es Tamara Smerling.
0: Esto es Contar Podcast, este, donde revisamos con artistas los contenidos de la plataforma Contar y charlamos con ellos. Y en este caso eh, estamos junto a Aymara Rogera y Charo Bogarín para hablar sobre aime Paymé. Pa la miniserie rodada en la Patagonia, que cuenta la historia de la cantante. Lo primero que quería preguntar para abrir el juego es cómo nace la, eh, la idea de hacer la serie.
2: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, soy Aymara Robera, la directora de AINE. Eh, el guión y en la producción general. La idea nace hace muchos años, en el 2012, eh, en un bar que estaba leyendo un artículo del diario, Página 12, y de ahí me enteré un poco quién era y me painé. Recuerdo que me llevé esa, esa nota a mi casa, eh, me metí en la computadora y puse su nombre en internet, y a partir de ahí pensé en hacer una película, fue lo primero que se me vino a la cabeza Dije, bueno, este que hay que contar esta historia porque me parecía maravillosa la historia de Aimé. Además, eh, yo al ser de la Patagonia y ser neuquina, también me acercaba muchísimo a esta búsqueda de, de quién es uno, que es un poco la búsqueda que ella hizo, así que de ahí surge esa idea. Y desde el 2012 hasta el 2017, cuando se graba, pasamos por un montón de instancias diferentes, de, de, de escritura, de guiones, de concursos, para poder llevarla a cabo. Y bueno, y finalmente, eh, hoy, casi tres años después, con, con ustedes hoy y también aquí con, con Charo Garín, con la protagonista de Ime y, y mi compañera maravillosa en este viaje de artístico, hablando con ustedes. Así que fue un poquito eso así reducido, muy reducido, todo el proceso de lo que significa llevar adelante una ficción, una serie o una película.
1: Y un poco la pregunta es, es muy global, pero sí, eh, ¿qué, ¿qué significó Aime Painé en la música para cualquiera de las dos? Pero ¿Qué significó Aime para la música eh, de los 60, de los 70, eh, incluso de los 80, y eh, en el folclore, digamos, de Argentina? Para, en un momento donde las mujeres les costaba mucho atravesar esos espacios, fue la primera que salió de gira con su, su canto mapuche, con sus vestimentas, con, su, eh, con, con toda su caracterización, digamos, ¿cómo, cómo, cómo, cómo les parece que, que representó? Hay, hay cuadros en la serie eh, como un homenaje a Mercedes Sosa también. ¿Qué, ¿Qué les parece que representó para la música folclórica?
3: Bueno, aquí la Charo, contestando esta pregunta, que, que es como un poco más de mi ámbito musical, de cantora, creo que mmm, en esta miniserie justamente estamos resaltando eh, esta imagen, esta labor que tuvo eh, la cantante Mapuche Tehuelche eh, en su época que fue muy difícil, como una heroína cultural, ¿no es cierto? Y, y es una heroína cultural porque las heroínas eh, tienen un determinado perfil que es, a pesar de, de lo duro de su época, a pesar de las adversidades, eh, hay un ponerle pecho, salir adelante, sentirse orgullosa y recuperar sus raíces, y luego de eso, ser vocera y representar a toda una cultura. Creo que fue una mujer, ahí me Painé para mí es vanguardia, es vanguardia cultural, es vanguardia musical, porque ella empezando a propagar el canto de su cultura a fines de los años 70 y en los años 80, hizo colocar al canto originario eh, en este inconsciente colectivo en donde lo originario era algo exótico. Bueno, ella lo presentaba no como algo exótico, no como algo en extinción, sino como parte de nuestro folclore musical, ¿no? y, y ahí me painé para las cantoras, para las investigadoras de las culturas originarias, es esa punta de flecha que allanó muchos caminos y que avanzó con un mensaje muy claro, nuestros pueblos originarios, nuestras culturas, no son material de estudio, no son eh, piezas de museo, sino que estamos vivos, estamos presentes, y tenemos mucho para dar, mucha sabiduría, mucha cultura, mucha filosofía de vida.
0: Eh, ¿Por qué, una pregunta a, a las dos, por qué creen, digo, yo pienso en el nombre mujeres en, cerca del folclore, también como o sea, Lea Valladares, es un nombre reconocido, ni hablar de Mercedes Sosa, ¿por qué creen que Aime Paime es un nombre que estuvo como para mucha gente es un nombre nuevo a partir de la serie, digamos. Eh, ¿Por qué creen que estuvo oculto durante tanto tiempo? Si fue deliberado, si hubo una intención, si se olvidó... Si... ¿Qué sucede con ese nombre que ahora resuena eh, más fuerte que nunca y durante mucho tiempo, más allá de que además no hay nada grabado? Hablábamos con Tamara antes, digamos, claro. comentaba esto, que no hay nada grabado, que, que es verdad, digamos. ¿Por qué creen que estuvo como olvidado? ¿Fue deliberado o, fue, o es una combinación de cosas?
3: Para mí fue producto, fue producto de políticas culturales y de una visión totalmente desarraigada, eh, occidentalizada, que no tenía que ver con, con mostrar o con paradigmas que nos hablan de nuestras culturas originarias desde un lugar de belleza, desde un lugar de conocimiento. Eh, hace, hace muy poco, relativamente, en el 2005, recién con políticas de Estado, se empezó a realzar, porque uno como artista puede traccionar, pero si no hay un medio, si no hay un marco político, un marco social y un marco económico que te acompañe, eh, tu arte queda muy reducido porque no se lo visibiliza. Entonces yo creo que lo que pasó con Aimé Peiné en su época y, y la razón por la cual... Eh, recién hoy la gente está conociendo y hasta a través de esta miniserie la está conociendo como una heroína cultural tiene que ver con los paradigmas que se empezaron a manejar a partir del siglo XXI como digo, acompañados por políticas de Estado que apoyen esta mirada, esta visión eh, que obviamente en épocas de la dictadura, en los años 70, empezando los años 80 eh, todavía ni se discutían de estas cosas, no se discutía de qué era el folclore qué estaba quedando fuera del folclore, qué imagen queríamos dar como identidad nacional, nunca se quiso identificar hasta hace muy poco eh, a, nuestra, a nuestro Estado argentino, eh, relacionarlo con los pueblos originarios, bueno, el marco, el marco social, el marco político tiene mucho que ver, y en esto también acompañan, por supuesto, las miradas como la de nuestra directora Imara Robera, que desde el arte también se concientiza, desde el arte se educa, entonces, elegir en vez de contar eh, historias extranjeras, historias que ya conocemos y, y se editan y se reeditan, elegir contar esas historias desconocidas, estos lados B de nuestra identidad cultural, eh, tanto tiempo postergadas. Yo creo que tiene que ver con eso.
2: Sí, pienso lo mismo que Charo, inclusive vuelvo a decir que la lucha en las provincias se siente más cuando uno decide contar una historia nuestra, ¿no? una historia que nos pertenece, esa es otra lucha, cuando te decía desde el 2012 hasta ahora lo que significó fue esa lucha, lograr que alguien le interese ese lograr que un productor diga me interesa, eh, tuve muchos más no que sí, pero tuve mucha convicción de que yo quería contar algo diferente y que la vida de Aimer era necesaria ser contada, y esto coincide absolutamente con Charito que, que tiene que ver mucho con las políticas es algo que vos me decís, ¿por qué tu provincia, por ejemplo, teniendo un Ministerio de Cultura, todavía no compartió nada de lo que ha sucedido desde hace tres semanas, que es un éxito enorme, tanto con la serie, la repercusión, la gente, ayer justamente el posteo del Ministro de Educación diciendo, esta serie hay que verla. Eh, y bueno, eso es justamente el, el, el otro trabajo que tenemos que seguir haciendo y nosotros los artistas tenemos de alguna forma esa responsabilidad de seguir abriendo estas puertas de a poco para que, bueno, empecemos a darnos cuenta que tenemos ganas de, y la gente misma lo dice, la gente quiere ver otras historias continuamente escriben en las redes, trato de contestarle a todos, y no sé Charo pero pasa esto, la gente continuamente dice gracias, gracias por esto, gracias por conocer a alguien que hizo otra cosa, una mujer tan importante y tan maravillosa y así que bueno, estamos en esa construcción y para esto sirven las plataformas nacionales y que haya artistas que apostemos a, a las cosas que todavía no se hablan tanto y que ya se van a hablar cada vez más, porque Leda Valladares, una Paz, hay tantas artistas, yo creo que hay que hacer de todas ellas tantas cantoras maravillosas que de cada una de ellas podríamos hacer películas. Yo haría la vida de todas. <risa> Después de la Charo, le hago un documental con Charo que es otra otra película. <risa> claro. <risa> eh, un poco es les fácil. quería
1: preguntar sea
2: ¿Cómo? Soy fans de ella, se darán cuenta. <risa> sí, sí, acá,
1: acá también, acá también. <risa> eh, no, un poco de, le quería preguntar a, a Charo, digamos, por esta relación que tenía Aime con la, con la música, lo llamada, o canción de protesta, la música de protesta, cómo era su propia relación, y también cómo, cómo te interpelaba como música, como, como cantora, eh, toda la, eh, todo el recorrido que había sido, que, que había que había hecho ella, pero en relación con esto sobre todo, ¿no? Como porque es muy discutida la relación esa entre arte y política y cómo ella se involucra también con esto, ¿cómo, cómo te interpeló eso en su figura?
3: Yo creo que eh, la escisión entre arte y política solamente la pueden pensar aquellos eh, a los que convenga, que los artistas que tenemos ideologías que nuestro arte tiene un contenido, tiene una responsabilidad, tiene un sentido social, no nos metamos eh, en, en ciertos temas, pero desde siempre la música eh, tuvo un carácter de ser concientizador, de ser reflejo del de tejido social, por lo tanto la música, el arte es un manifiesto político en sí, quien, quien diga lo contrario Ignora nuestras bases, ignora lo que es un ser político en una sociedad democrática. ¿No es cierto? En ese sentido, me parece que la, la trinchera del de arte es eh, justamente desde la poesía, desde la palabra, desde la melodía y desde difundir nuestra cultura. La trinchera de Aimé Painé que en una parte de la película ¿no? una de sus amigas eh, en esta ficción que hace Aymara la interpela que por qué no se mete dentro de lo que es un activismo político y en, en otras palabras ella le dice mi trinchera es eh, mi lugar la cultura, la música difundir eh, la cultura de, mis de, de, de mi gente tan postergada entonces hay diferentes tipos de, de de activismos políticos, y el cultural es uno de estos. Yo creo que en esto me siento muy identificada con ella. Todas las mujeres que han tenido de, de historia eh, tienen que ver con un compromiso social, tienen que ver con un compromiso cultural. Mercedes Sosa era una mujer totalmente comprometida, desde su lugar político, pero poniendo su voz al servicio de un reclamo social, ¿no es cierto?, Leda Valladares hizo lo mismo, su recopilación de las coplas de nuestro norte argentino, de las mujeres copleras tan postergadas invisibilizadas, era un manifiesto político eh, en sí mismo. Creo que la gente que trabajamos con responsabilidad dentro de la cultura sabemos que el arte, que nuestro arte es una herramienta, es una herramienta de concientización y sobre todo es una herramienta de transformación. El arte es la herramienta que transforma más rápidamente a, a la sociedad, de manera que si somos conscientes, eh, podemos eh, llegar a buenos puertos y podemos hacer de nuestra sociedad un lugar mejor. El arte no tiene que estar escindido de la política, todos somos responsables de lo que construimos.
0: Um, hay, hay varias escenas en la serie que, en las cuales eh, Aimé va investigando y grabando, eh, tratando de, 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 de conocer el propio lenguaje mapuche. Eh, y yo me preguntaba, eh, porque me quería saber, me, me daba la sensación que hay algo ahí como muy interesante, es si eh, la, la, las personas que, que interactúan con ella eh, son, eh, no son actores, digamos, son... son son referentes culturales mapuches o, o son gente, digamos, o eran actores y actrices, en realidad eran actrices digamos que que, que que participaban, digamos, porque da la sensación que hay un registro muy así como documental interesante que, que, que rompe, en el mejor de los sentidos, con, con, con el relato digamos, donde eh, Aimé es Charo y Charo es Aimé y ya con, y hablando con una referente de la de, 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 de la de la... Una referente mapuche. ¿Es así o era una actriz y todo lo que dije es una tarada nos sí,
2: preguntamos un... eso porque
0: parecía
1: como un docu, hay, hay fragmentos que parece como un docuficción, digamos, como que hay una entrevista periodística y digo, más allá de que quería ver eh, eh, la construcción de esas canciones y esas músicas, pero que hay como una, como una entrevista
2: periodística, así como esa búsqueda. Sí, en realidad en el casting hubo actores, no actores, y hubo gente de la comunidad, hicimos una, una mezcla de todo, y me parecía muy lindo eso. Yo quería que se acerque, me gusta cuando la gente dice que hay algo documental, porque esa era un poco la idea, que no haya un texto eh, tan tan, digamos, tan lineal, sino que haya una idea de lo que se quería hacer, y esa fue un poco el trabajo, también fue un poco el trabajo con Charo, más allá que eh, Charo casi, o sea, muy poquito, casi nada y yo estaba más arriba, picándole la cabeza arriba, pero muy poco, porque ella sabía y tenía mucha claridad en las escenas, inclusive muchas veces yo le decía que busque también palabras de ellas, y en eso ciertamente, como vos decís, Charo y Aimé tienen algo que las une, inclusive en la forma de hablar, en la forma de moverse, eh, lo que más me costaba era que Charo no se maquille, porque se quería maquillar, <risa> porque es súper coqueta, entonces yo tenía que estar corriendo atrás, sacando la brocha para que... Charo, no te maquilles, sos hermosa igual, ojalá. Pero bueno, eh, realmente, como verán, eh, uno mezcla y en un momento se confunde entre verla Charo y aime porque ciertamente son muy parecidas físicamente. Y también lo que hizo Charo, de una manera muy generosa, que tiene que ver mucho con la forma en la que ellas se manejan, todo lo que hace, es que eh, tenía un vínculo muy cercano con, con las actrices. Entonces, en el caso de la abuela, que es una abuela de una comunidad de aquí de Neuquén, eh, fue precioso porque se habló de la escena y María empezó en un momento, yo le dije en un momento, cantá Y bueno, iban pasando cosas eh, casi improvisadas Y nosotros registrábamos, y mi idea era registrar eso Porque me parecía que era lo más lindo Y así en casi todas las escenas, se ensayaba por ahí un poquito antes Me gustaba esto del actor y del el no actor, o las niñas Que era su primera vez, como muchos de los que estuvieron allí eh, pero quería gente que tenga que ver con esa pureza en, en, en la forma de, de cómo se expresan. No quería gente que venga por ahí, eh, que pasa mucho en Buenos Aires, adoro mis colegas y yo me formé con ellos, pero a veces uno tiene como esta cosa muy formada de, del actor, y yo quería esta cosa más desde la forma en, en que respiren, en que hablen, en que se miren, que haya algo que tenga que ver con nuestra, nuestro tiempo patagónico, y eso era un poco... Eh, lo que quería tratar de construir y, y espero que se haya visto así y es un poco lo que le pasa a la gente que siente que, que cuando comienza a ver la serie que hay que empezar a respirar un poco no va al ritmo yo no quería ponerle el ritmo de montaje de una serie de Netflix no quiero decir esa palabra <risa> no, pero del
1: realismo sí, se entiende como del realismo
2: de realismo, de realismo quería algo distinto y, y eso era bueno y también en, en algunos momentos eh, Obvio que Charo viene con un ritmo también de Buenos Aires, además de que tiene una energía eh, muy muy hacia adelante, pero bueno, ella pudo ir entendiendo y íbamos tratando de, de, de charlar las escenas, pero a mí en lo personal fue un trabajo muy bonito, pero a la vez fue una gran entrega porque Charo estaba muy abierta continuamente en, en hacer todo y, y además considero que es realmente una gran actriz y ojalá espero que a partir de esta serie y de la película eh, gane premios porque realmente lo que hizo, como siempre digo, porque no tuvimos tiempo de ensayo, así que hizo una construcción magnífica, es muy difícil hacer lo que hizo en 16 jornadas, ella como el resto de los actores, que por supuesto también estaba Marite Berbel, que es una cantora neuquina nuestra de toda la vida, eh, que es un artista, entonces, bueno, no, les, no se le hizo tan difícil componer ese personaje de Lamachi, eh, que era tan, tan bonito ese personaje, aprendió algunas palabras en Mapuzungún, y como era cantora, utilizó su voz para, bueno, hacer algunos, algunos cantos, unos pequeños, eh, unas pequeñas rogativas, eh, así que mezclamos un poco a algunos artistas que estuvieron presentes, Martín Jara... Eh, más charo que por ahí me olvido, no, eh, Lorena Oscar,
3: Acuña,
2: Oscar, Oscar Sarán, que es también actor, es bailarín, es escritor, es gestor cultural. Eh, Lorena Cuña, Lorena Acuña, César Altomaro, Había muchos actores de aquí ya formados de el y fue esa mezcla linda. Y también los personajes femeninos, no se darán cuenta que es una serie donde las mujeres están muy presentes y donde casi los hombres solamente acompañan, y eso es muy lindo, hubo, hubo un, mal, un gran matriarcado.
3: Sí, eso <risa> iba a... Iba, iba, iba. Iba, iba. Y estuvo Guillermina, eso... que es a quien yo le hice la, la entrevista, ¿no? Que eso Totalmente. sale como casi documental, Guillermina ah, de la comunidad en, en Aluminé, que film, filmamos, ¿no? Esa escena con la nieve, que fue espectacular, Ay, no lo que tiene la, la miniserie es que a ver, eh, aparte de la historia de Aimé, tiene esos paisajes patagónicos que son no, impagables. Increíbles. el chocón, bueno... No sé cómo
1: volviste después de eso.
3: No, es un lujo, es un lujo. No sé cómo
1: volviste, yo me quedo ahí. Total eso les iba, les iba a preguntar, eh, que la, la serie recorre mujeres, mujeres como muy emblemáticas, eh, desde, desde Vita, digamos, la muerte de Vita, cuando ella se encuentra con los padres adoptivos, digamos, en ese almuerzo, con el crespón Negro, la, la, la mucama, eh, y, y la admiración de la protagonista por, por, Eva, por Eva Perón, eh, bueno, la amiga, la amiga esta que milita y que, que, la, que la dictadura, digamos, no se, no se termina de saber qué pasa, pero aparece ahí como una militancia muy fuerte y muy comprometida. Eh, bueno, pasando por las abuelas mapuches eh, y sus cantos ancestrales, pero que también olvidados o que no se animaban a, a cantar en, eh, frente a otro, que le piden que apague el grabador, ¿no? Para, eh, que, que, y, la, bueno, y las niñas, ¿no? Las, la ni, las niñas en el orfanato, toda la, la, la infancia, digamos, también ahí contemplada. Eh, con ese padre que no se puede terminar de hacer cargo y que, que bueno, que ahí me va a mar del plata. Eh, ¿qué, cuál, fue la, ¿Cuál fue la búsqueda, digamos, en ese sentido? ¿Y, y, y qué representó para ustedes con relación a los, a los varones, a la figura de los varones que aparecen en la película? Y bueno, de todas estas mujeres que recorren, bueno, Mercedes
2: Sosa, que hablábamos antes. Bien, yo en lo personal, bueno, Mercedes la puse porque yo escribí, voy a contarte algo muy lindo, yo escribí a me escuchando a Mercedes, escuchando a Charo, eh, escuchando, mucha, escuchando a Violeta Parra en Buenos Aires, muchas veces estaba sola y decía, tenés entrar a una crisis, y mira qué increíble, no, después me terminó acompañando la Charo, después la Charo terminó sacando el disco en homenaje a Mercedes, fueron las cosas que mágicamente, no, bueno, o casualmente o causalmente aparecieron. Eh, de alguna forma estas mujeres que aparecieron, Eva Perón, era un homenaje, a una mujer que, que admiré siempre, así que sentía que, que yo creo que Aimé, como estuvo en la Fundación en el Instituto Unzue, que pertenecía a la Fundación Eva Perón, yo siempre pensé y sentí que Aimé había conocido a Eva, porque Eva era de acercarse en esos años, en ese momento, a las fundaciones. Eh, había muchas fotos de Eva Perón eh, con las fundaciones y que estoy seguramente, inclusive escribí una escena que Eva la aparecía, iba y la acariciaba, le tocaba el rostro y ella la miraba con un amor pero bueno, todo lo que a veces lo que yo quería hacer no era tan fácil hacerlo a nivel de producción, a veces uno sueño un montón de cosas y me quedé con muchas cosas que quería hacer grabando y lo mismo, eh, por eso también me parece importante que discurso buscaba de Eva, que era un discurso que hablaba también de una participación a las mujeres y, y que esa monja también, que, que ese personaje de la monja también de alguna forma le dice una frase muy hermosa que es eh, no sientas vergüenza de ser india porque tu pueblo es un pueblo de valientes. Eh, me parecía que era importante ir remarcando a esa niña en algo que después terminaba haciendo, ¿no? Era como que eh, el guión no fue algo casi... En eh, eh, muchos años estuve arriba de ese guión, de esos textos, que también no quería poner textos míos, sino quería buscar textos que yo sabía que a mí había dicho, me parecía que eso tenía un sentido, inclusive hasta documental, y también por respeto a ella por eso decía yo no quiero poner palabras que no sean de me eh, y esto lo hablamos muchos pues con mi guionista Nicolás Rodríguez Blanco que un poco acomodaba el desorden de mis ideas porque de verdad a mí se me mezclaban tantas cosas que quería contar y lo mismo también pasó con la militancia que eso es una escena ficcionada yo no sé si eso sucedió o no pero me parecía interesante como hablábamos mucho, y ahí me hablaba mucho en la época de la dictadura, y yo me, me hablé mucho con amigos, y me decían que ella viajaba mucho para el sur en esa época, porque tenía mucho miedo en Buenos Aires que, que la se la lleven, porque ella era parte de, de una agrupación de actores y, y de artistas que por supuesto estaban eh, en ese momento mirados, Prohibido, y, claro. prohibidos, ¿no? Entonces, eso, esto, esto de escaparse al sur se quedaba en junín mucho tiempo, como también me pareció interesante que discurso elegir de Videla eh, y ponerlo, que claro, ahora inclusive que estamos haciendo la película en subtítulos en inglés, cobra mucha fuerza que se, que se, que se lea, aunque sea en inglés, y también lo estoy diciendo en castellano, que se lea lo que dice Videla mientras ellas hablan. Tiene una fuerza mucho más grande que por ahí uno no le presta atención. Pero me pareció interesante marcar esos momentos de la historia de Aimé, porque tiene mucho más sentido el trabajo que ella hacía. En realidad, el personaje de Charo lo iba a hacer yo, porque yo esta es mi primera dirección, y por suerte me di cuenta, muy cercano al, al rodaje, te diría que un par de días atrás, eh, encontré en el, un cartel de la Charo que decía Tonolec, y automáticamente me puse en contacto con la chica que estaba conmigo, que la conocía a, a la representante de Charo, y le dije a Cere llegar un mensajito, en un principio era para que ella diga que acompañaba a esta serie como mujer originaria, pero por supuesto que interiormente lo, el único deseo que tenía, como, como conté recién, era que Charo pueda hacerlo, porque yo eh, siempre la tuve presente, pero la veía inalcanzable, porque justamente contábamos con un dinero de lo que era eh, el presupuesto para, para la protagonista muy bajo. Y bueno, y ese mismo día o al otro día Charo me dijo que me acerque hasta... Yo estaba en Neuquén, ya estaba en Fisque Menú, con General Roca, 50 kilómetros, así que me llevó un amigo hasta allí eh, y cuando la vi, nos juntamos, primero la encontré en el hotel y apenas abrió la puerta del hotel y la vi, eh, sentí como la sensación adentro mío que dije, acá está Inés, fue como una certeza absoluta. Eh, pero no sabía si ella podía, si me iba a decir que sí, y bueno, y por suerte ahí nos estábamos un cafecito, yo me había ido todo lo más parecida a Aimé, por supuesto, para que no diga, mira, esta, esta, quiere ser Aimé, si es blanca, tiene ojos medio verdes, entonces yo me había maquillado la cara, me había puesto una, una trapelacucha preciosa de artesanías neuquinos, un ponchito, me había de divina le había comprado un regalo, un tupu a ella y a Diego Pérez, a su compañero, eh, para, bueno era una felicidad poder conocerlos. Y ahí nos sentamos a tomar un cafecito y enseguida la empecé a mirar y le di el ponchito, le di la cucha le di la, la vinchita y le dije, ay, sos igual, a me. Y bueno, y me agarró una emoción enorme cuando la vi, me acuerdo, le saqué una foto, tengo esa foto todavía. Y Charo dijo, pero a mí me encantaría hacerlo. <risa> y bueno, y ahí ese día las dos, como, como la Charo en eso somos bastante parecidas, me dijo, mira, Aymara, estoy en el medio de una gira pero me acomodo, mandé un mensaje al grupo, me acuerdo por WhatsApp, que enseguida me dijeron de todo, porque era como una locura que cuatro días antes del rodaje eh, yo cambie y salga de mi lugar y me ponga realmente en el, en el lugar que tenía que estar, que era la dirección, eh, y bueno, y la echaron en el medio de la gira, por ahí puede seguir contándolo otra parte ella. <risa> Estas dos la indias.
3: Es para alquilar balcones lo que pasó, porque claro, imagínate, dos, dos mujeres, dos mujeres con esa decisión férrea de a cuatro días, eh, vos pasás directo a la dirección, yo paso directo a, a ser protagonista, las maquilladoras, las vestuaristas, todo viste, había que hacer de nuevo, bueno, en maquillaje hubo que hacer mucho menos, ¿viste? porque Nada. y, y había, otras había otras cuestiones resueltas como la, la del canto que no iba a tener que ser doblado sino que yo iba a poder cantar como, como cantaba me y con esa facilidad de abordar los cantos en lenguas originarias pero fue épico fue, fue una odisea eh, tuvimos que sortear bastantes escollos a nivel de producción porque tampoco había un presupuesto para que alguien más esté en un hotel, esté en una habitación, no importa, nosotras dijimos, nosotras vamos juntas en la habitación, compartíamos una habitación de dos por dos, eh, con las camitas ahí al lado, y Aymara eh, me veía ensayar, o venía por el pasillo y me escuchaba que yo estaba practicando los cantos, y se generó ahí una amistad, y, y también eh, un, un compinchaje que hizo muy bien a, a lo que fue la, la, la producción, ¿No es cierto? Y la realización de, de esta película, porque eh, Aymara fue quien me fue contando día a día lo que yo tenía que hacer al otro día, y eso a mí me daba un bagaje y una seguridad para salir luego a escena. Así que cuatro días antes, ahí estábamos nosotras eh, con esta idea loquísima y hermosísima de poner todo pata para arriba, y la verdad es que salió muy bien y yo me siento muy, muy agradecida, agradecida por esto, no porque es muy difícil correrse de ciertos lugares, y cuando lo anunciamos y pedimos a todo el equipo técnico si se podían alinear con esta idea, el equipo técnico lo primero que dijo es, la verdad, Aymara, es que es muy noble de tu parte hacer esto, ¿no es cierto? Correrte de esta manera y confiar también, porque en cuatro días, y yo en medio de una gira, no, no hubo prácticamente tiempo a preparar ese papel, ¿no? Pero como me yo la sentía demasiado cerca, para mí fue realmente un, un, um, un gustazo, ¿viste? Fue un deleite interpretarla, y, y creo que bueno, que eso también un poco se refleja, ¿no? Este compañerismo entre nosotras, eh, este, este creer en un resultado, creer en el mensaje que estábamos dando se refleja en la, en la miniserie.
1: Sí, y, la, ¿Y la preparación de las canciones? ¿Cómo hiciste con la preparación de las canciones? ¿Con la, con la lengua? Con, ¿ya ¿Conocías algunas o tenías en el repertorio? ¿O, o cómo, cómo construiste ese cancionero?
3: No, 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 no conocía ninguna, <risas> no conocí ninguna, porque yo en realidad siempre trabajé con mis cantos del norte, con el canto claro. en lengua guaraní, en lengua com, eh, entonces... Fue día a día ir investigando. Hay un concierto de ella que fue el último que, se, que, que alguien de afuera le grabó en Skell, Entonces ahí se escucha un concierto entero de ella. Yo ahí pude escuchar cómo ella hablaba, las pausas que hacía. Mm. Eh, el discurso de ella eh, es muy parecido al discurso que yo siempre di con Tonolet y con la Charo en los escenarios. Entonces en ese sentido fue fácil. Y luego eh, empezar a buscar qué cantos de ella estaban escritos, eh, estaban recopilados, y eh, qué cantos no, no los entendía bien o no sabía qué decía, en ese sentido visitamos eh, a una familia mapuche eh, y, y ellos me ayudaron mucho, o sea, todo este trabajo de investigación fue paralelo a estar interpretando esos... Al rodaje, que claro. Al rodaje. Pero bueno, con la cancha de 15 años, volcados ya yo también a, a esto de investigar y cantar y tener como esta, eh, esta lengua blanda para interpretar los, los cantos en lenguas originarias.
2: Qué magnífico, ¿no? Cuando pienso todo esto digo qué emocionante saber que era la persona indicada. Y qué importante haber sido honesta con mi corazón, haber escuchado, porque a veces uno... Eh, en el medio de una producción con tantos egos con tantas cosas, con tanta gente que no deseo porque se mezclan muchas cosas uno no se escucha y cuando uno frena y se puede escuchar y pasa esto, que aparece la Charo eh, justo a mi cumpleaños fue el mejor regalo que creo que me mandó Aimea además de que hoy la Charo es mi amiga eh, es hermoso porque realmente lo que hizo Charo tiene me, un valor enorme, yo que llevo 20 años en esta profesión como actriz, me he tomado siempre un mes, dos meses para armar un protagónico, y realmente que ella durante el rodaje, en los tiempitos libros, se ponga desde el hotel, sentadita ahí, a, a sacar los cantos, eh, era como magnífico, yo recuerdo un día que volví del rodaje, era un pasillito largo el hotel, y escuchaba cantar a Ime y pensé, está escuchando con un grabador, y cuando abro la puerta y la veo a ella, no, era como que yo cada noche que me acostaba y me levantaba y la veía inclusive dormir al lado, eh, me, me daba inclusive hasta el principio un poco de impresión porque la veía tan parecida físicamente, yo había estado tantos años con ahí, en mi cabeza, que la primera vez dormimos, que no nos conocíamos, digo camitas al lado porque van a pensar que dormíamos juntos <risa> eh, la, la despierto así, la veo y digo, ay por favor, era como muy fuerte, muy fuerte, me costaba mucho al principio dormirme y entender de que todo eso tan mágico que yo sentía en mi cabeza, en mi corazón, y aparte la felicidad que sentí de estar del otro lado como directora y de verla actuar. En ningún momento, ni el día, es el día de hoy, que sentí algo, ¿por qué no lo hice yo? Pero en absoluto dije, qué maravilla que la vida y que el arte tiene esto y que uno puede ser de verdad una buena actriz y ser directora, y ¿por qué no productora? Terminé también siendo la productora general, me, me ocupé de todo lo que sucedió con Aime, me sigo ocupando y fue realmente un, de un gran disfrute, de, de un gran amor a lo que hacemos, y, y tiene mucho, mucho que ver, no solo con el equipo, y gran parte del equipo que tuvimos que fue amoroso, y nos acompañó mucha gente que nos abrió las puertas, sino también que fuimos muy interesantes nosotras y muy bravas en tomar decisiones de dónde grabar, de ir a buscar corriendo el vestuario, ¿te acordás Charo? Las cosas que hacíamos, salíamos corriendo, y nos íbamos a un lugar cuando veíamos que ese vestuario no iba, tenemos una misma mirada muy clara las dos casi sin conocernos eso creo que fue realmente y creo que es el arte el arte tiene que ver con eso que hay algo que es mágico que no se puede describir que sucede y, y creo que sucedió
0: hay, hay dos cosas en, en la serie que, que a mí me, me parecen como interesantes una es eh, por qué la elección del elemento fantástico digamos no porque hay un elemento fantástico en la serie que es durante el coma de Jaime eh, aparece esta mujer que solamente la puede ver eh, la enfermera, que es la que cree además, digamos, ¿no? Eh, digamos, eh, y, y segundo, hay algo que, que es muy interesante también, que es como que ella nace en el sur, ella es del sur y muere en el norte, digamos, muere en Paraguay, eh, digamos, hay un recorrido, digamos, que no, que no parece que Dios juega los dados, digamos, ¿no? Digamos, que, 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 que es eso, digamos, ¿no? Que, que, que el sur, de sur a norte, digamos, nace en el sur, muere en el norte, eh, en medio, además muere eh, en el escenario, digamos, con todo lo que significa para un músico este, eh, morir en el escenario, digamos. Eh, eh, esas dos preguntas me iban, digamos, como, como, como a ver qué reflexión le sugería, digamos, ¿no? La, la primera, ¿por qué la elección del elemento fantástico? Y la segunda es esta, digamos, ese recorrido que hace. Eh, en su vida, digamos.
2: El elemento fantástico aparece porque, de alguna manera, para mí era difícil contar una biografía y tenía que tener una estructura en el guión, una estructura que me permita ir y venir en el tiempo, y no quería hacer el paso de tiempo común, ¿no? Unos años después, eh, quería romper un poco eso, por eso también me parecía interesante eh, hacer que, que, que arranque con el final. Y bueno, y me parecía interesante cuando empecé a escribir los personajes de las mujeres, en, no sé si esta enfermera existió o no, esta enfermera existió en mi cabeza, eh, hablé enseguida con Lorena Acuña, le dije que me diga nombres de, de, de mujeres de Paraguay, le pasé los textos, me acuerdo, en castellano, ya me los pasó en guaraní, y de ahí empecé a decir, bueno, si ella es guaraní y esta machi que aparece, que es como el alma de Aimé, habla en Mapuzungún, estas dos mujeres que tienen que ver con algo de ese... Que hay algo originario, se pueden ver. No las pueden ver nadie más que ellas dos. Se pueden ver porque una era como el cielo y la tierra. Y me pareció, creo que me queda en, la, en el cielo, entre el cielo y la tierra, porque está tres días en coma en Paraguay. Y a mí siempre me angustiaba mucho saber que Aime estaba sola. Cada vez que escribía lloraba mucho porque decía, ¿por qué se fue sola? Estuvo tantos años sola, me tenía esta cosa que siempre es sola. Y yo quería romper eso en el guión y quería... Eh, no quería irme a ese lugar porque me dolía a mí escribiéndola. Entonces eh, dije, va a tener una enfermera al lado que la va a acompañar y además va a haber una mujer, una machi, que van a estar ahí con ella. No va, no se ve sola. Y eso fue una decisión mía totalmente desde mi lugar eh, artístico. Y, y creo que funcionó y, y, y que es muy bonito porque también hay algo mágico en lo ancestral, hay algo mágico también cuando hablamos de, de los pueblos originarios, hay cosas que pasan eh, desde una rogativa, eh, hay un montón de cosas que suceden en, en, que son bonitas. Y después la otra pregunta, ¿cuál era? En la de...
0: No, esta que por ahí, como si querés, Tamara, este, ibas a hablar ibas a decir algo.
1: No, sí. no, esto de, de entre la vida y la muerte, digamos, cómo ella nace en el sur, en territorio mapuche, y... y... Y, y termina sus días en Paraguay, con, con todo esto, con toda esta impronta guaraní, con toda la cosa que tiene el, Bueno, esto de la apertura, de, decías también, como, ¿no? como que aparece como una apertura de la, de la cultura guaraní, como entre las culturas originarias, digamos, y como, como un recorrido lineal, digamos, en el
2: tiempo, eh, y, y territorial físico porque re loco que
1: termine en paraguay digamos
2: subiendo. termina en paraguay sí y aparte fallece eh, ciertamente no arriba de un escenario sino en una entrevista eh, cantando está cantando y ahí tiene la sede y la periodista le pregunta que qué le pasó que si esto es parte del canto si esto es parte eso es muy fuerte cuando lo vi por supuesto que, que dije no lo voy a hacer igual porque no me parecía muy fuerte, y ahí la internan. Pero Aimé, lo último que hace es cantar, es decir, está cantando, en el medio del canto tiene su acb y queda quieta, sentada. Eso es, es muy fuerte, muy fuerte y a la vez... Eh, y era muy joven,
1: además.
2: Muy joven, sí, 44 años. También. Eh, sí, había llegado hace poquito de, de, de Europa, eh, así que bueno, me parecía también bonito hacerla que se vaya desde un lugar muy amoroso, muy... Muy, muy poético eso fue un poco mi idea era, hice hacer un poco una poesía sobre eso no quería ya, ya era muy triste la vida de Aimee eh, y yo no quería darle ese lugar, más allá de que por supuesto que se ve que es una resiliente me parecía interesante eso no sé Charito sí. si quieres decir algo Charo.
3: Ay, me, está, me estaba activando el micrófono. <risa> no, para mí lo, lo mágico y maravilloso es justamente esto, ¿no? Como, es, para mí es como un pasaje de posta que también se hace porque ella siendo mapuche muere en territorio guaraní, ¿no? Eh, a su vez, cómo dialogan estas culturas, culturas que, que temperamentalmente son muy opuestas, ¿no? El, el guaraní al mapuche... Son, son temperamentos totalmente eh, diferentes y ella estaba haciendo ese recorrido. Ella decía que su sueño era poder enseñar a los hermanos Com, Huichi, Guaraníes el canto de su gente de Mapuche y Tehuelche y traer cantos de estas comunidades del norte hacia el sur, ¿no? Como un poco como artista dándose cuenta de esta necesidad de generar una unidad, un corredor cultural en donde eh, se fortalezcan nuestras culturas y nuestros conocimientos a través de, de este pasaje de posta de nuestros conocimientos, de nuestra cultura. Y, y creo que fue hermoso también, es, eh, tiene un significado metafórico, simbólico, eh, esta muerte de, de Aime en otro territorio donde también era bienvenida, donde también era apreciada y donde terminan dialogando eh, las lenguas ancestrales guaraní y mapuzungún, eh, encarnadas en la machi y encarnada en Lorena Cuña en, en la enfermera, ¿no es cierto? Me pareció una resolución brillante por parte de, de Aymara, brillante y un poco profética, ¿No? porque yo como mujer guaraní estoy interpretando en esta miniserie a una mujer mapuche, entonces ahí digo que hay un, un pasaje de postas a nivel de decir, bueno, uno toma el camino y retoma el camino también eh, que los pares de uno hicieron antes, antes y, y, y trata de realzarlos. Creo que esa fue un poco esta tarea en la que nos sumergimos
0: este no <coughs> lo único es que a mí por ahí me, me, me quedaba era um, eh, cómo con el presupuesto acotado que tenían cómo época ya filmar época es, es, es caro ya digamos de por sí digamos cómo se las eh, arreglaron para poder este, meter en 16 jornadas este, una hora porque es, 25, 20, o sea que una hora de, de, de serie, digamos ¿Cómo hicieron para, para simular, digamos, eh, la, eh, vestido, lugares, este, en, en cuántas locaciones? Digo, hay, hay un montón de cosas de, de, de estructura, de, de filmación, de rodaje que, 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 que no se nota el bajo presupuesto, digo, cómo, cómo lo lograron, digo
2: bueno, yo trabajé mucho tiempo en la preproducción, como unos dos meses antes. Fui bastante, fui muy, eh, de, trabajé mucho con la directora de arte, eh, parte de, de las cosas de la casa las conseguimos, prestadas, desde mi familia, gente de Neuquén, eh, bueno, toda la vida fui muy, muy, <ríe> ahorré mucho porque me costó siempre... Eh, con, bueno, me, no es fácil vivir del arte y fui, fue una producción que traté de conseguir muchas cosas por canje. Eh, me manejé mucho por canje, con casi todo. Decir, empecé con mucho tiempo, unos cuantos meses, como unos cinco meses antes ya empecé a hacer canjes con artesanías neuquinos, con el orfebre que, hacía, que le daba la platería a Nacharo. Al, algo del vestuario era mío y todas las locaciones que busqué, ¿no? ¿Se escucha?
0: No, sí no se escucha.
2: Está ok. Y todas las, las locaciones también eran gratis. y la... culminé, Nos acompañó, nos llevó, nos dio hospedaje, nos trasladó, hubo gente que nos pagó la comida. Digamos, era un presupuesto que te permitía, si tenías eh, un orden de lo que querías hacer y cómo, cómo planificar... Bueno, planifiqué mucho eh, eh, en la, la preproducción y creo que... Y después mucho del vestuario había cosas también que eran de Charo y otras cosas que eran de los personajes que traían su vestuario. Pero bueno, en general se, se compró, se alquiló, eh, se mandó a hacer la ropa de las chicas, eh, eso sí, lo mandamos a hacer, la ropa de las niñas, y se buscaron locaciones que traten de parecerse, porque bueno, era muy difícil encontrar algo de 1940 y pico aquí en Neuquén, por ejemplo, el orfanato, era una escuela, bueno, creo que también muchos años de estar haciendo cine, y de cosas así, bueno, trabajé mucho también con productores acá, con jefes de producción acá, a buscar las locaciones, pero elegimos el vestuario y, y lo que era el arte con bastante tiempo, y, y qué bueno que no se notó, y había algo que era muy importante, que era el director de fotografía, que era magnífico, Flavio, Dragoset hizo un trabajo magnífico, digamos, porque todo eso se veía hermoso, había una paleta de colores que había una decisión artística que se había elegido todo por algo, no es que aparecía un vestuario porque sí, o había algo en, en la casa de aime porque sí, si, si no se si hizo una investigación de la, de la casa de Aimé, casi se copió, fue casi igual lo mismo que se puso, inclusive los colores, eh, y bueno, por ahí hicimos un collage donde había, eso lo, lo armé un poco con Mercedes Sosa, eh, Violeta Parra, el Che Guevara, y el buen Eva Perón, como cosas que yo sentí que podía llegar a tener me pero fue mucho de canje, así que esa, esa fue la suerte, y también el director de fotografía, Magnífico, que es un director de fotografía que viene de, del tema de, del cine, hace mucho cine, muchas películas, muchas series, entonces bueno, hizo una fotografía increíble que ayudó muchísimo a que se vea eso tan tan hermoso, ya que se pueda lucir el arte, el vestuario. Por supuesto, las cabezas de equipo eran excelentes todas. Tiene que ver también absolutamente con eso. Bueno,
1: no, les quería les quería preguntar como para cerrar. Eh, Ahí me fue pionera en la educación bilingüe en lo que aparece como la educación bilingüe. ya cuando va a interpelar al, al, al ministerio allá al ministro de educación cuando habla con la maestra, cuando aparece esa alumna, ¿qué les parece que, que, que quedó de registro de todo eso, digamos, y cómo están hoy las comunidades, habiendo conocido también distintos tipos de comunidades y viniendo de distintos ámbitos, las comunidades, eh, ¿qué se logró y qué queda pendiente en la educación bilingüe hoy en, en la Argentina?
3: Yo creo que se logró, se logró que, se, que haya una, una ley. Eh, de interculturalidad bilingüe, en donde, sobre todo en esas zonas y en esos territorios donde hay presencia fuerte de las comunidades originarias, eh, haya una educación eh, bilingüe, donde haya eh, maestros que sean de la misma comunidad y que puedan transmitir su cultura a la gente. Hay en muchos lugares, en muchos territorios donde esto se aplica. Yo he visitado escuelas bilingües en Formosa, en Chaco, en Misiones, y, y está en marcha. Hay otros lugares, otros territorios que reclaman que aún faltaría ponerlo en marcha, pero la ley está, y acá es donde hacemos otra vez hincapié en esto de que las políticas de Estado tienen que propender a que realmente nos sintamos como una sociedad pluricultural, donde habitamos muchas culturas. Y parte del respeto es justamente respetar las lenguas madres de, de cada territorio. Ahí aime painé, también fue una pionera, porque fue la primera que se dio cuenta que revitalizar nuestro lenguaje y que los niños, las nuevas generaciones, las niñas, aprendan su lenguaje madre, es de vital importancia para que nuestras culturas sigan fortalecidas, sigan vivas, sigan, sigan pujantes.
0: Bien, eh, con esto cerramos, eh, les agradecemos tanto a Aymara como a Charo este, nos pueden escuchar este, esto fue Contar Podcast eh, vean la serie en Contar Aymé, Aymé. mi nombre es Martino Cardoso y sí, Tamara Smerling gracias a las dos este, por esta entrevista